0: Bienvenidos a Trending, capítulo 44 del 15 de abril de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y lo que nos han llamado la atención, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Sorel y soy el presentador de ese podcast semanal. ¡Adelante! Un poco de autobombo, ¿vale? Así, para ir abriendo un poquito el podcast. Cuando terminéis este capítulo, el de esta semana, si os apetece saber un poco más sobre este que os habla, yo me iría al último promo podcast de aquí, de Milcar FM, donde Milcar me hizo una entrevista y la verdad es que acabamos pasándolo muy bien. Pero bueno, ya está, ahí dejamos el autobombo. Esta semana estoy solo ante el micrófono. Es de los pocos cambios de esta semana, Si quitamos el monopolio de titulares por el fútbol. La guerra de Siria sigue hacia adelante. Creo que no hay frase más demoledora ante una situación tan terrible. La cotidianidad de esta guerra y su monotonía deshumanizan nuestro ser. Esta semana el capítulo se centra en el ataque coordinado de Francia, Reino Unido y Estados Unidos en represalia por el uso de gas cloro. 105 misiles lanzados por una intervención por muchos medios definida como quirúrgica o de precisión o contenida o de mínimas o nulas bajas en el caso de la población. Se centran igualmente en que Trump no quiere seguir en Siria, como un hombre como un hombre es protagonista frente a miles de personas que mueren. Este es el mundo de la guerra, señores. Esto es Siria hoy. Como era de esperar, como era de esperar perdón, los líderes del mundo libre, frase de película y capesta a traje de corbata, no han esperado a pronunciarse. Rusia advierte de que el proceso político se verá afectado. Ahí es nada, ¿eh? Rusia dando lecciones de política. Toma ya. Nuestro presidente usa la definición de legítimo y proporcionado, Pedro Sánchez, que cese los ataques y hablamos política y diálogo. Pablo Iglesias afirma que se desprecia la, la, leg la legalidad internacional. Por contra, Ciudadanos apoya el ataque y lo ve legítimo. Nos faltaba May, nuestra amiga Teresa May, ya que Reino Unido era una de las partes participantes del ataque. Ella, hable de, ella habla de legalidad del ataque. Madre mía, ¿cuándo nos hemos vuelto tan burocráticos y semánticos usar la definición legal por una acción de combate en qué nos convierte? Pero bueno, esperad, que aún faltaba la guinda del pastel. Y es que, como no, la ONU no condenaba el ataque. La ONU, ese organismo que tanto me gusta. Todo lo anterior enmascarado en el hecho de uso de armas químicas, ¿no? Si ha sido tan fácil, perdonar, pero ves que me ha invadido un poco el espíritu de la deshumanización que hemos de esperar. Cuidado que voy a decir una auténtica salvajada. ¿Acaso sería menos malo que siguieran usando armas químicas para que así la comunidad internacional siga haciendo intervenciones quirúrgicas? Por favor, entender que hablo con ironía. De esa parte de la burocracia y la semántica que, envuelve, que se envuelve en, en despachos lo que la muerte se lleva en las calles. El tema catalán sigue, siendo su, sigue su curso, ¿no? O su discurso, o nada de lo anterior. ¿Qué podríamos decir sobre esta semana, sobre lo que pasa esta semana? Pues bueno, salvando las distancias con lo anterior, que hablábamos un poco de muertes, la terminología, el lenguaje y los mecanismos de estos siguen siendo los que lo determinan todo. Palabras como golpe, constitución, homologable, ilegal, república, legítimo, garantías... Y tantas y tantas otras son las armas de esta guerra. Guerra que ya cuenta sus batallas con una historia cansada, ya que sigue separándonos y sembrando ideas contaminadas en ambas partes. Vuelvo a, co a la conclusión de lo anterior... La cotidianidad y monotonía es lo peor que le puede pasar a un tema en el caso de las noticias. Pero un tema que ha sido un verdadero trending esta semana ha sido lo que hablé la semana pasada en mi intervención, donde Max Zuckerberg tenía que declarar frente a la comisión del Senado. Fijaros cómo los titulares cambiaron la semana pasada de declarar ante el Congreso a comparecer en el Senado, cosa que ya aclarábamos la semana pasada. Podríamos estar días riéndonos con los memes de Zuckerberg. A mí el que más me gusta es el que lo viste de Data, personaje de Star Trek, el androide. Un buenísimo símil. Pero bueno, vamos a las claves. Por un lado, tenemos que quedó más que claro que los senadores no tienen ni pajorera idea de lo que es Facebook. Hicieron preguntas realmente dejando claro que no sabe lo que hace, cuál es su modelo de negocio incluso. Voy a abrir una pequeñita tangente y es, eh, vamos a ver, yo tengo bastante claro lo que hace Facebook, ¿no? Bueno, entiendo que bueno tengo la edad que tengo y digamos que cuando tenía 20, 22 años o por ahí, pues fue cuando empecé a moverme en la red. Entiendo que un, un senador que a veces se le ve que tiene cierta edad, pues no tiene por qué saberlo. pero en qué ha dedicado el tiempo para preparar las preguntas no tienen equipos que les asesoran y esos equipos no tienen gente joven que a lo mejor puedan saber un poquito más sobre el tema la verdad es que no lo entiendo lo que sí es curioso es que los senadores aprovecharon para hacer sus propias campañas políticas es muy, muy curioso incluso pidiendo que Facebook llevase fibra óptica a zonas rurales de West Virginia surrealista Incluso ante cuestiones de competencia, ni el propio Zuckerberg encontraba quién puede competir con Facebook. Hablaba de Snapchat, pero claro, claro porque no va a nombrar Instagram, que es propiedad de Facebook y que a veces yo creo que hay mucha gente que ni siquiera lo sabe. Buscando análisis me encontré con un artículo de ABC que me gustó mucho, que lo resumía todo en cuatro puntos clave. ¿vale? Se decía, en el que reconoció Facebook que recopilaba información sobre personas que ni siquiera están en la red social. Bueno, esperar espera, espera, vamos a ver. Me estás diciendo que alguien que ni siquiera sabe que existe Facebook... Facebook tiene datos sobre él, esto, esto no puede ser ni medio legal, o sea, no, no, no lo entiendo, o sea, puedo entender cómo lo puede llegar a hacer, fotografías, comentarios, nombrar y demás, pero ¿cómo es posible que haga todo esto? Ríete tú de 1984, la novela de Orwell, pero esperad, esperad, a ver, que es que a veces somos muy duros con Facebook, es que lo hacen por seguridad, supongo que la seguridad ha de ganar dinero, pero ya está. A la parte de lo anterior se hablaba de recopilar menos información. Incluso en el inglés Insta, Frank Palón pidió a Zuckerberg que se comprometiera a ello. Medidas frente a las negligencias. Es decir, si alguien hizo un algoritmo dentro de la compañía de Facebook en el cual se permite la filtración de información, ¿qué se hace con esa persona? Zuckerberg admitió que no se ha despedido a nadie, que el error era suyo y bueno lo reconocía como tal. Sin duda es un punto delicado. Pero por desgracia, habría sido una manera de limpiar un poco la imagen, ¿no? Un par de despidos por aquí, un par de broncas por allá y limpiamos la casa. Pero amigos, es que igual en este caso no se salva ni el que trae los cafés. Vete tú a saber. Proteger a los niños. En Facebook puedes registrarte con 13 años. Aunque bueno, es tan fácil como falsear tu edad y cualquiera puede entrar, ¿eh? Se mencionaba que se dejaban indefensos a este grupo de población frente a los depredadores de la publicidad. Utilizaron esta palabra, ¿eh? Depredadores. Así lo citaba Ed Merkey, senador de Massachusetts. La respuesta fue, esto merece mucho debate. Mi equipo desarrollará los detalles sobre esto. Y me quedo tan ancho. O lo mismo, no o lo mismo, vete tú a saber, ¿no? Igual tenía una punzada de conciencia y una gota de sudor bajaba por su espalda. Vete tú a saber. Incluso hubo un momento en el que se incluyó a sí mismo a Mark Zuckerberg dentro de los 87 millones de personas afectadas por el tema de Cambridge Analytica. Así, un poco a lo mártir. Otro de los momentos incómodos fue cuando le preguntaron si compartiría con la sala en qué hoteles se había alojado la noche anterior o si la semana pasada había enviado mensajes, si no podía decir a quién habían sido enviados esos mensajes. Tras unos segundos congelado respondió que no. Para mí es un mejor y más claro ejemplo, ¿no? En casa salario de riru, cuchillo y palo o, como yo sé muy bien cómo funciona la empresa que tengo y qué es lo que hace mi empresa, está clarísimo que tengo eso muy claro que no debo decir que no debo hacer, que no debo compartir. Nathan García de Swiss Spain me dijo el otro día por Twitter que borró su perfil de Facebook y se sorprendió ya que tenía la cuenta desactivada y ahí estaban todos sus datos. ¿Y vosotros? ¿Cómo lleváis vuestra privacidad? Hemos llegado al final de este cuadragésimo cuarto capítulo de Trending, más cortito de lo habitual, pero aún así, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Ten los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde podéis encontrar los más pocas de la red, allí en emilcar.fm. Además, arriba en la cabecera de la web podéis encontrar un botoncito para registraros y no perderos nada de lo que ocurre. ¿Te gusta trending? Pues recomiendo su escucha a aquellos que te rodean, ya sean familiares, amigos, vecinos, crear debates en torno al altavoz y así pues, nos podéis dejar luego comentarios fantásticos. Dejo ya de pedir un saludo y hasta la semana que viene.